0: 安，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast、哦、每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是美国对台政策。上个礼拜，台湾最热门的新闻话题应该就是佩洛西访台了。之前一下子说来，一下子又不来的佩洛西，被不少的网友开玩笑说他是今年的第一号台风。确实哦，以裴洛西来台湾造成的效应威力完全不输台风，几乎全世界的媒体都在报道。而当天晚上，又有超过七十万人同时在航班的雷达网站上面追踪裴洛西的班机。而总是关注我们一举一动的左边邻居中国，也因为裴洛西来台气到爆炸，开始各种迁怒。像是艺人田馥甄吃个意大利面就被小粉红出征说她支持意大利裔的裴洛西，而微博上面的热搜也全部都是裴洛西，整个网站甚至因为流量爆炸一度暂停服务。哎、欸，佩洛西又不是美国正副总统，为什么他的访问这么重要？而美国对台湾的政策真的像很多媒体猜测的，会因为他的来访而有所改变吗？今天就让我们从裴洛西访台来聊聊美国对台政策吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。我们现在正处在美中较劲的国际局势当中，而台湾的发展也跟这场大国的博弈游戏有着密切的关系。所以，关心最新的美中台国际局势，对我们来说也是一件非常重要的事情。那今天我们要介绍的 p a r k i a 节目《美中台战情室》，内容就锁定了美国、中国跟台湾的最新震惊焦点新闻。主持人赵君硕虽然有的时候讲话有点快哦，但他是一位做了很多研究的国际政治经济议题的专家。每周他都会用两集节目的时间来为大家带来国际政治经济的最新重点事件分析。那如果你对于美中关系、台湾未来的政经局势很感兴趣的话，就赶快点击资讯栏的链接订阅《美中台战情室的 Podcast 节目吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。其实，在佩洛西之前，也有其他的美国议员拜访过台湾，像是之前就有参议员来台赠送疫苗。不过，中国的反应从来没有像这次这么的激烈。佩洛西来台会造成这么大的轰动，最主要是因为佩洛西是目前美国的众议院议长。那这个众议院议长为什么很重要呢？这边就要先从美国的国会制度简单介绍一下。美国的国会是两院制哦，分成了参议院还有众议院。参议院的议长会由美国副总统来担任，而众议院的议长则是由四百多名的众议员共同票选出来的。概念上面就有点类似台湾的立法院院长。那以总统继任的顺序来说，好了，台湾这边是总统不在，副总统替代；副总统也不在，就由行政院长来替代。但是在美国那边，如果美国总统出了什么事的话，第一顺位的继承者是副总统，而第二顺位就是众议院议长。所以一般来说，众议院议长会被认为是美国联邦政府第三重要的人物，位阶非常的高。而上次有这么高阶的美国官员访问台湾，已经是25年前的事情了。那个时候你可能年纪还小，或者是根本还没有出生。好的，那虽然裴洛西是美国政府非常重要的一号人物哦，但身为台湾人，可能还是跟他不太熟。今年82岁的裴洛西，在47岁的时候正式踏入政坛。他从1987年开始担任众议员，而在这将近40年的政治生涯当中，他一路走来都非常的关注人权议题。面对中国的各种议题，他的立场也都非常强硬。1991年，裴洛西曾经访问中国，当时他还在天安门广场拉布条，上面写着“献给中国民主事业牺牲的烈士”，结果当场就被中国公安赶走，最后还被驱逐出境。而2018年，佩洛西为了帮助年轻的非法移民争取在美国的权益，连续在议会上面发言超过八个小时，过程完全没有休息。在他担任议长的这几年，佩洛西也多次的表态支持台湾，对中国的像是民主啊、人权争议，他也是毫不避讳的表示反对、批评的立场。而这一次在来台的过程呢，佩洛西在行前也不断的受到中国的各种威胁。像是中国就警告说，如果他执意来台，那一切后果要由美国自己负责之类的。不过，裴洛西不仅排除万难顺利的降落台湾，隔天也大声地在总统府立法院传达了美国对于台湾的支持，还说美国绝对不会背弃台湾。那这一连串的动作让很多人都觉得台美关系比以前更加紧密，甚至即将要升级了。那这是真的吗？还是只是我们一时的感觉良好呢？在讨论这件事情之前，我们可能要先回头来看看美国长期以来都在讲的一中政策，对台政策到底是什么？美国的一中政策其实从国共内战时期就已经开始了。简单来说呢，一中政策强调世界上只有一个中国，只是一开始美国支持的一个中国指的是中华民国，直到一九七九年，美国改口说中华人民共和国才是唯一的中国。不过，时间快转到现在，美国的一中政策又变得比以前更复杂了一点。除了还是强调只有一个中国，也就是中华人民共和国，一中政策还代表了美国对于两岸关系的基本政策，包含了强调维持现状，还有两岸关系的未来应该要由这个台湾跟中国一起决定，不允许单方面用非和平的方式处理，以及美国会提供台湾足以自保的武力等等。在这类的一个中国的话题讨论当中，我们发现有蛮多人会把美国的一中政策跟中国的一中原则搞混，所以呢，这边还是要解释一下、哦，中国人最爱讲的一中原则又是什么？它跟一中政策又有什么不一样的地方呢？中国的一中原则基本上可以简化成以下三点：第一，世界上只有一个中国；第二，中华人民共和国政府是代表全中国的合法政府；第三，台湾是中国领土不可分割的一部分。那前两点跟美国的一中政策差不多哦，反正呢就是只有一个中国，而这个中国是中华人民共和国。不过有问题的是第三点，台湾是中国领土不可分割的一部分，这就不包含在美国的一中政策里面。那美国其实也知道中国的意思，只是他们不会特别去反驳，只会说他们有认知到中国对于台湾的看法，也就是呢有种以毒知西的感觉，但没有明确的同意或是反对。所以你会发现哦，每次当中国要求美国遵守一中原则，或是在那边大呼小叫，谁又严重违反一中原则的时候，美国大多都是回应说我们有符合一中政策哦。嗯，那听起来不就是在鸡同鸭讲吗？没有错，但这就是美国故意的做法。这种做法有个正式的名称，叫做战略性模糊政策，而同时也是美国对台政策当中最核心的一个部分。战略性模糊是什么意思呢？简单来说，美国的战略性模糊就是针对某些事情故意不讲清楚，保有各自诠释的暧昧空间。那因为不讲清楚，对美国来说就是最有利、最有弹性的做法。很多的学者、专家、政治评论家就把这套方法称之为是战略性模糊。而在台海议题上面，美国主要会在三个面向落实他们的战略性模糊。第一是台湾的主权问题，中国常常时不时就要强调台湾是中国的一部分。但美国都会刻意的不给正面回应，不会同意，但也不会反对。第二是两岸关系如何发展的问题。站在美国的立场，中国跟台湾最好自己和平处理。而如果暂时没有大家都开心的好方法，那就先维持现状。美国不会主动的插手说要怎么做，以免让自己惹祸上身。第三是发生战争的时候，美国会不会出兵帮台湾的问题？如果美国明确表态自己不会出兵，那中国可能就会得寸进尺。但如果说自己一定会出兵，他又怕台湾过得太安逸，只想要靠美国。所以你会发现哦，一直以来呢，都有台湾人在讨论，如果中共打过来，美国会不会出兵？然后大家就各自的猜测，但都没有肯定答案。这就是因为美国只说会提供台湾自保的武力，但至于怎么提供，嗯，不知道。而这个战略性模糊的方针，不管美国是谁执政，台湾是谁执政，几十年来都差不多。啊，不过从北洛西这次引起的旋风，以及很多政治评论家、媒体的讨论看来，美国的外交方针可能已经逐渐改变了。首先是美国慢慢地意识到自己已经不是过去的那个理所当然的全球霸主，在经济啊，还有军事上，中国都是目前最能够与美国抗衡、强大的对手之一。如果中国并吞台湾，拿下台湾的半导体产业，控制太平洋的军事要地，那对于美国来说，绝对非常的不利。再加上中国的主席习近平正要往他的第三个任期前进，前几年他在香港、新疆、印太地区的动作都非常的多，再加上今年初爆发的乌俄战争，也让很多人开始担心台海的局势会不会一触即发。在这样子紧张的局势之下，美国总统拜登就曾经在公开场合罕见的明确表态，如果中国武力犯台，美国会在军事上协助台湾。而这一次，佩洛西抵达台湾的时候，华盛顿邮报也同步公开了一篇佩洛西的投书，其中就提到，他四月的时候前往基辅是为了支持乌克兰的民主，而这一次来台湾，也是要实现对于台湾民主以及全世界民主的承诺跟支持。那当然，美国这一连串的动作都已经踩到了中国的红线了，那中国的反应也越来越激烈。时间往回推，今年的五月，拜登失言说要军事协助台湾的时候，中国当时就警告美国不要站在十四亿人的对立面。而在之前，大家还在流传说佩洛西会访台的时候，中国也多次的警告，如果佩洛西访问台湾，将会导致非常严重的后果。我们刚刚一开始有稍微提到，二十五年前，一九九七年的时候，美国又一位众议院议长访问台湾。但不同的是，那一次的一掌来放其实是中国提前知情而且认可的，所以完全没有受到任何的威胁。但这次，中国不只警告佩洛西，还威胁其他各国的政治人物，不准大家有样学样。事后，他们也宣布，在八月四日的中午十二点到八月七日中午十二点的这段期间，要在台湾周边六个海域实施军事演习。这次演习的区域甚至比一九九六年海峡飞弹危机的时候还要更靠近台湾，而这个举动不止侵犯到了我们的领海，跟台湾本岛的距离更是离不到二十公里，真的是蛮嚣张的。另外，因为这个区域也是热门的航运路线哦，所以除了军事威胁以外，在经济民生方面的警告意味也非常强烈。因为这个警告的对象除了台湾以外，甚至可能还包含了日本跟韩国。那至于裴洛西来台，把时间拉得更长期，会不会对于台美关系、两岸关系有其他深刻的影响？我们就再持续的关注下去吧<音樂>。那话说回来哦，在裴洛西到台北的那天晚上呢，我们团队刚好有伙伴路过松山机场，意外的亲眼看到迎接裴洛西登台的群众阵仗哦，真的是非常的壮观。而除了机场周边道路、饭店之外，在网络上面看直播的人数也非常非常的多。一般来说，这种高阶官员的访问，大部分不会引起这么多民众的关注。大家顶多就是在电视新闻看到，或是网络媒体的影片划一下。毕竟官员之间的外交对谈，离我们普通民众还是蛮遥远的。不过，裴洛西来台的那天晚上，我们发现应该有很多台湾人心里都有一些强烈的情绪或者声音想要表达出来。当然，有些人可能是抗议不希望他来哦，但更多的都是想要表达热烈的欢迎、感谢，还有各种对于台海局势、台湾地位的担心。而我们从大家这些激动的反应里面，也可以看到台湾人想要掌握自己未来命运的决心，以及想要被国际听见这些心声的渴望。而这样的声音，确实也在中国的大动作反弹之下，被各国的媒体关注，登上了国际的版面。是说，自从中国崛起越来越强之后，他们真的也有越来越霸道的趋势。只要有哪个国家或是哪个政府官员呐、啊、名人表达对于台湾的善意，或是说想要跟台湾当朋友，就会受到中国官方的强力威胁。接着再被中国网友大举出征，这一次从裴洛西所承受的压力以及整个事件的热度来看，这一次的访问或许有可能会成为一个指标性的历史事件。身为一个台湾人，我们也希望在这一波关注当中，有越来越多世界各地的人都可以更加的看见台湾，理解台湾人所面临的困境，顺便也对中国政府的立场能有更深刻的认识。那当然，不管接下来局势怎么变化，我们智杰机器的团队也都还是会在这里持续的陪伴着你哦。好的，那我们今天关于美国对台政策的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们也在 EP 0 3 5呢聊过玛丽莲梦露的死亡背后很可能跟美国冷战政治有关。如果你对于这个议题感兴趣，也很欢迎你去听听 EP 0 3 5哦。如果你是对于这集的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。